1: Je suis Capucine Jacob et vous écoutez, entre temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant.
0: Est-ce que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas.
1: Vous m'en demandez trop. <rire> le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Monique. Cette voix que vous allez découvrir, c'est la voix de ma grand-mère. C'est la voix des vacances, des tartines dans la cuisine, de la balançoire dans le jardin et des histoires le soir pour s'endormir. C'est la voix de l'enfance, de la douceur et du réconfort pour mes sœurs et moi. Mais ce n'est pas son costume de grand-mère que Monique revêt aujourd'hui. C'est bien celui de la petite fille qui a connu la guerre et dont les parents étaient dans la résistance. C'est aussi la rencontre avec la jeune femme qu'elle fut, un peu rebelle et qui s'orientait vers une carrière de laborantine à Paris. Si je me sens toujours très fière et pleine de respect face à ces hommes et ces femmes qui me racontent leur vécu, j'avoue que l'exercice est encore plus intense quand il s'agit de mettre à nu l'histoire de sa propre famille. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous ces petits secrets contés par cette grande dame que j'admire et qui est aussi à l'origine de ce que je suis. Bonne écoute
0: Mon prénom est Monique. Je suis née le 10 avril 37 à Paris, dans le 20e. Alors, mes parents, bien sûr, je me rappelle bien de mes parents, ça faisait un très beau couple. Il faut dire que c'était vraiment très beau couple. Alors, maman était femme au foyer, elle s'appelait Blanche. Ma mère était grande, belle femme. C'est vrai qu'elle avait un, un peu le port espagnol. Euh, très brune, aux yeux verts. Papa était magistrat, un homme d'un mètre à peu près un mètre 90. Il s'est parti, je pense qu'on peut appeler de bel homme. Comme tous les prénoms Patrick savait son caractère, au point de vue juge, il était considéré honnête et logique. Euh, moi, j'ai assisté à des audiences menées par lui, avec maman, et on se mettait dans le fond. Et là aussi, il y a une petite anecdote, il y avait un clochard qui, lui, voulait passer l'hiver en prison, et il ne savait pas comment faire. Ben, des fois, il allait taper sur un gendarme. Il vient donc, papa lui dit, mais qu'est-ce que vous avez encore fait quand même Mon président, tu me mets le maximum, je serai content. Et papa dit, je ne peux pas lui mettre trois mois, la loi c'est trois mois, je ne peux pas lui mettre plus. Et quand il avait passé, il l'en gardait. Hein. Et il a été envoyé euh, comme magistrat à Neugent-sur-Seine. C'est comme ça que nous avons quitté Paris pour aller à Neugent. Mais nous avons quand même euh, subi la guerre. Et papa est rentré dans la résistance et il a été euh, président, c'est pas, pas le président, mais euh, des résistants de Neugent-sur-Seine. les parachutages qui venaient de Londres. Des fois, c'était des armes, des fois, c'était de l'argent. Mais pour récupérer les paquets, il fallait qu'il y ait des résistants avec papa. Il avait trouvé un système original qu'il fallait convoquer ces paysans-là. Ils ne pouvaient pas envoyer un message, ils n'en étaient pas question. Il est convoqué pour vol de poulet. Chacun son tour, ils arrivaient au tribunal et il, euh, il allait donc dans le bureau du juge pour expliquer pourquoi il avait volé et porte refermée, derrière la porte c'était les Allemands et, ils étaient dans tout le palais de justice, et papa bien sûr il n'y avait pas plus de vol de poulet quoi que ce soit, ça permettait de, le, de lui donner le message de ben, après de bain, voilà et il n'a jamais été euh, dévoilé, ça a été, ça a été formidable. Oui, il y a eu des moments bien compliqués. Le papa donnait toujours ordre de, de rien prendre. Ni argent, ni armes surtout, car ils pouvaient tomber sur des Allemands et je ne sais pas, il avait sûrement une formule pour dire qu'ils étaient à trois à faire quelque chose. Et bien sûr, un jour, il y a un résistant qui a trouvé malin de prendre un, un revolver. Et ils sont tombés sur une patrouille allemande, avec les chiens. Donc, euh, le chien a reniflé, papa n'avait rien, donc euh, pas de problème. Le deuxième, il n'avait rien. Le troisième, ça a été vite fait, ils ont trouvé le revolver. Ils l'ont fait retourner, ils l'ont descendu sur place. Deuxième petite anecdote, c'est que nous habitions donc à nogent sur seine et papa étant donc le chef des résistants, chaque fois qu'il y avait un résistant qui avait été pris par la Gestapo, souvent la tactique c'était de le laisser ressortir deux jours ou trois jours après pour qu'il amène les Allemands, comme par hasard, où il ne fallait pas. Et un jour, c'était un notaire de Troyes, qui a été pris par les Allemands. Au bout de trois jours, il est sorti, et il a pris son vélo, et il a fait trois, neuf gens, 100 km en temps record. Et quand il est arrivé à la maison, ce n'était pas le premier que les parents cachaient. On me disait, c'est le cousin Marcel qui vient d'arriver. Voilà, il va passer quelques jours. Et là, j'ai dit, moi, il était 6 heures du soir ou 7 heures du soir. Et je dis, dis donc, maman, qu'est-ce que j'ai comme cousin Oh là là là, là, qu'est-ce que j'avais pas dit là. Et les parents décident qu'il faut me retirer de là. Et ils m'ont envoyé dans une ferme à 15 km de gens Sûrement, c'est des gens résistants. Je ne l'ai jamais su, mais enfin bon. Alors, ils s'appelaient Monsieur et Madame Cocu. Ils avaient trois filles dont l'aîné, c'était René. Et je me souviens aussi une petite anecdote, c'est qu'il y avait eu un parachutage. Ils étaient arrivés à prendre le parachute d'un anglais. L'anglais est parti dans les trois minutes après, ils l'ont évacué. Et ils avaient enterré ce parachute, pas loin de la ferme, parce que les parachutes, à cette époque-là, étaient en soi. Et comme René devait se marier, ils ont décidé qu'il ferait la robe de mariée dans ce parachute. Elle s'est mariée après la guerre, donc ce parachute est resté un bon moment sous terre. Alors j'étais, euh, je, je pense, assez calme. Euh, je, tout ce qui m'arrivait, je trouvais normal. Je ne me disais pas « j'ai de la chance »,« oh, j'ai pas de chance euh, ». Bon, je sais que mes parents me manquaient le soir, ça je me souviens de ça. C'était chez les cocus, je, souvent le soir j'ai pleuré. Donc ce fameux cousin, à cause de ce cousin, on m'enlève. Au bout de deux jours, il était toujours là parce que papa n'avait pas dû trouver les passeurs pour le faire partir. Quand subitement les Allemands arrivent à la maison. Donc il y avait cette grande maison avec un porche. Et de l'autre côté du porche, il y avait une terrasse pour la première. Et dessous, c'était des pneus qui appartenaient à un garagiste, mais on ne savait pas. Mais on n'avait pas les clés, hein. ça appartenait pas à la maison. Arrivent les Allemands. Papa et ce cousin sont passés par la salle de bain où il y avait la petite fenêtre dedans a sauté sur le toit d'en face, suivi toujours du cousin, pour descendre dans la maison qui nous était en face parallèle à nous, dont la fille était maîtresse d'un gars de la Gestapo. Ils sont passés en rampant sous les fenêtres. Et ils sont partis à un restaurant qui s'appelait rivage qui existe toujours et qui fait partie, bien sûr, de la Résistance. Il lui a donné une barque. Une ils sont partis tous les deux sur la Seine, pêcher. Et maman s'est trouvée donc avec les Allemands, quand même. Donc, elle a fait durer le plaisir avant d'ouvrir la porte. « Oui, oui, je descends attendez, je mets mes chaussures. Enfin, » Jusqu'à temps qu'ils aient quitté au moins le jardin pour partir. Après, elle a été ouvrir et là, ça recommençait. « La clé pour les pneus, madame, on veut la clé. » Et maman disait « Je n'ai pas la clé. » Mais, au bout d'une heure, le fils de Beau Rivage vient et dit « Tante Blanche !» Le, le poulet, il est dans le four. Papa demande si on peut le manger. Ah non, mon chéri, tu diras à papa qu'on peut pas manger. Monsieur, les Allemands sont là, on attend. Et ça a duré jusqu'à quatre heures. Et toutes les heures, le gamin venait. Tante blanche. Papa a faim. Hein? Non, mon chéri, on pourra pas manger. Et papa, lui, il était toujours sur la scène avec sa, sa canne à pêche. Et à quatre heures, les Allemands sont finis par euh, partir Et maman a dit, euh, ah bah écoute, c'est bien. Je pense que là, je vais pouvoir aller dîner, euh, aller manger avec vous. Il a été prévenir son père, mais qui n'a pas fait revenir la barque, parce qu'ils on, ont eu peur que maman soit suivie. Donc il est resté, je crois, jusqu'à la tombée de la nuit dans son barque. Maman a mangé un morceau comme si rien n'était, et elle est rentrée comme si rien n'était. Blanche, ça a du caractère. Hein. Ça, c'est sûr. Euh, heureusement, parce que tout le temps de la résistance, c'est elle euh, qui faisait les brassards. C'était un morceau de tissu, bleu-blanc-rouge, qu'on se mettait autour du bras. Quand il y avait un défilé ou quelque chose, on donnait ça aux résistants. Et les brassards, il fallait les cacher. Et un jour, donc, à deux gens, on habitait une très grande maison. Et il y avait un petit jardin, et dans ce petit jardin, il y avait une voiture rouge à pédale, qui était pour mon frère Jackie, et moi j'avais la patinette. Mais on n'avait pas le droit de toucher à la patinette, et on n'avait pas le droit de toucher à la voiture, car maman cachait les brassards dans la voiture Jackie, ou sous ma patinette. Et il y a eu deux fois de suite des Allemands qui sont rentrés, qui voulaient aller dans un garage à côté... Il pensait que nous avions la clé, maman n'avait pas la clé. Et à ce moment, il y en a un qui se dirige vers la voiture. Maman l'a attrapé au collet et lui a dit « Je pense que vous avez des enfants, vous aussi. » Et là, il est resté il est resté sans bouger. Elle lui a dit « Voyez, ça, c'est les jouets de mes enfants. » Et personne n'en a toucher. il n'y a que. Et ils sont partis, ils n'ont rien fait. Pour dire le caractère quand même qu'elle avait. J'étais pas chez les cocus, j'étais dans une autre ferme. On a vu passer des avions. De bouche à oreille, un jour, on nous a dit euh, « Ça y est, ça y est, les Allemands s'en vont, ça y est, c'est sûr. » De bouche à oreille, il y en a qui avaient vu encore une voiture allemande deux heures avant, d'autres disaient « Mais non, c'était pas une voiture allemande. Enfin... » Et alors, le village, il était... y avait la, la, rue, la route nationale, et dessous, il y avait le village. Donc, tout le monde sort son drapeau, tout le monde va à la mairie, et après... Il euh, y avait quatre affaires pas plus, on devait tous goûter ensemble, c'était normal, on se, on se retrouvait. Et qu'est-ce qu'on voit arriver Vraiment une voiture allemande, avec quatre. Tout le monde dans le fossé, les Allemands descendent, arrêtent la voiture, descendent, prennent le drapeau français qu'on avait mis, le cassent en deux et font une croix gammée. Et ils repartent. Là, ça fait plutôt peur. Du coup, personne ne reste au niveau de la nationale, tout le monde retourne chez soi, et on avait rendez-vous chez les Belges, qui tenaient une ferme, euh, et manger des gâteaux qu'elle avait faits. Quand subitement, il y a un des fils des propriétaires qui nous dit, euh, vite, 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 dépêchez-vous, il nous faut de l'eau chaude, et il nous faut un drap. Et le père lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a et Ben, on est monté sur la colline et on s'est fait attaquer par les Allemands. Et un des fils avait reçu une balle dans le talon. Donc, le père commence par disputer son fils, et je suis poli, et dit bah, « Maintenant que tu as fait l'idiot, on va t'enlever la balle. » Un coup de cognac, c'était pas le cognac à cette époque-là, c'était euh, bah, une, une vie de pauvre, je ne sais pas. « Et euh, tes frères vont te tenir. » Et moi, je l'ai vu enlever à la pince. Euh, tout le monde était parti, moi je suis Je suis restée. <rire> » pour regarder ça. Et quand papa a su ça, il est devenu furax. Il savait où était le camp des Allemands sur cette petite colline. On pensait euh, qu'ils étaient partis, mais on n'avait pas de preuves. Et ils n'auraient jamais dû y aller. Et papa, je sais qu'il aura passé un savon terrible. Parce qu'un peu plus haut, c'était le cœur. Hein c'est pas compliqué. J'avais rencontré une petite fille qui était pensionnaire et qui disait « Mais c'est formidable, on est libre, on n'a pas les parents, tu devrais venir. » Et je déclare à maman que je voulais aller en pension. Maman était contre la pension. Et j'insiste. Et maman me dit « Bon, bah écoute, c'est simple. Tu veux aller en pension, tu vas y aller, mais tu vas faire l'année scolaire. Je n'irai pas trop chercher. » Et comme je ne suis pas têtue, j'ai dit « Mais je ferai mon année scolaire. » Donc, je suis allée en pension chez des... Des religieuses, elles n'avaient pas l'habit, mais enfin, c'était tout comme pas loin de la gare de Provins. Et là, c'était plutôt que sévère. Hein. C'était pas. Ah ben, c'était réglementaire. Hein. C'était euh, la messe tous les dimanches matins, euh, le chemin de croix que j'ai fait à genoux, et j'ai eu des séquelles toute la vie. Voilà, euh, lit à 9h, il n'y avait pas de lecture. Bien sûr, la télévision n'existait pas. Euh, il n'y avait pas de poste. Euh, alors, rien du tout, rien du tout. Levé à 7 heures tous les matins. Pas de chauffage dans les dortoirs. C'était des lavabos euh, l'un devant l'autre alignés. Bon, la nourriture, comme je ne suis pas une grosse mancheuse, euh, ça ne devait pas être excellent, mais enfin, ce n'était pas simple. Jusqu'au jour, on s'est aperçu qu'il y avait des poux. À ce moment-là, on nous dit, ce n'est pas compliqué. Ce soir, tout le monde dans la salle de bain. On va vous passer la tête au pétrole. Et on va vous mettre euh, une serviette dessus. Et demain matin, on lave la tête, il n'y a plus rien. Moi, avec la chance que j'ai, c'est que le pétrole a coulé dans le cou. J'ai été brûlé, Troisième degré, tout le tour du cou, derrière. Et j'ai eu le droit, du coup, pour faire passer la pilule, de dédéjeuner avec la directrice dans son bureau. Car en réalité, entre nous, je pense qu'elles avaient peur que les parents viennent comme ça une, faire une visite. Et là, je pense que papa aurait, aurait hurlé. Oui, alors, on essayait de pas aller en récré parce qu'il fait froid. Hein. Provence, c'est une ville qui est très froide. Donc, euh, bah, si on pouvait aller écouter du piano, enfin, euh, quelqu'un même faire ses gammes, on préférait aller écouter les gammes. Il y avait, alors, il y avait une chose que j'avais trouvée du tonnerre. C'était comme un petit cajibi. Et chacun avait sa boîte à chaussures. Et dans cette boîte à chaussures, il y avait le cirage pour les chaussures. Il y avait Souvent, c'était une paire de chaussettes du père pour faire briller les chaussures, un chiffon et une petite brosse. Et nous avions chacun notre boîte. Et tous les soirs, nous devions aller cirer nos chaussures. Donc, chacune de nos tours... Mais on ne pouvait pas tenir tous là-dedans. Hein. Donc, euh, chacun de nos tours, on allait euh, cirer nos chaussures. Alors, ben, on avait le droit d'un uniforme que j'ai toujours trouvé très bien. C'était la jupe bleu marine à plis, la veste bleu marine, le chapeau le chapeau bleu marine, les sequettes blanches et les chaussures noires. Ah oui, alors, le jeudi après-midi, quand une des bonnes sœurs était bien lunée, on nous emmenait nous promener, ce qui était marcher à pied jusqu'au centre-ville, demi-tour fixe, et on rentrait comme ça. Donc c'est vrai qu'on était différencié d'autres écoles. Mais de là, euh, bon, moi je trouve ça normal, voilà, c'est tout, ça ne m'a pas gêné. Euh, je trouve que au contraire, on reviendrait à ça, je, je suis pour, je vote tout de suite. Donc voilà mon séjour en, à la pension. J'ai fait, fait l'année scolaire, mais j'ai pas fait un mois de plus. Ça, ça y est, leçon était bonne, j'avais bien compris, il n'y avait pas de problème. Je vais finir avec neugent sur seine car nous habitions à Neugent, donc cette grande villa dont je vous parlais. Et c'était la villa où est venue habiter Claudel. Camille Claudel est venue habiter dans cette maison. Et quand nous l'avons reprise, elle n'était déjà plus là. Mais j'ai vu deux fois son frère. C'est vrai qu'il était très grand, mince et très grand. Bon, moi j'étais enfant, ça m'avait pas impressionné tant que ça. Voilà, donc c'est la page de genre. Prendre de gens, papa a été nommé à étampes. Mais maman étant parisienne jusqu'au bout des ongles, nous avons invité Paris. Alors, dans, à Paris, on vit dans le 15e, un appartement euh, qui, l'immeuble appartient à la magistrature. Voilà, donc de là, bah, j'allais à l'école tous les jours, bien sûr, dans une école privée, à pied, comme il se doit, presque jusqu'à la, la statue de la liberté. Ça faisait une sacrée trotte. Hein. Croyez-moi que... Euh, C'est vrai qu'on rentrait jeux il n'y avait pas de cantine. Euh, bon, tout était prêt. Hein. Je mettais les pieds sous la table, maman nous servait tout de suite. Et oh, en balade, je repartais aussi vite que j'étais arrivé. Alors, scolarité, pas terrible pour moi. J'avais un frère qui, qui marchait très bien à l'école, donc ça, c'est la moyenne. Et euh, à certains moments, je me suis passionnée pour l'aviation. Euh, je me suis mise à lire des livres de pilotes de la guerre, c'était donc la fin. J'en ai lu pas mal. Mes parents, voyant que je, je me passionnais pour l'aviation, à Étampes, papa fait connaissance d'un pilote un monsieur, de, enfin pour moi d'un certain âge, qui avait fait la guerre, hein. et qui avait un avion qui s'appelait un Stamp, et c'est un avion où on fait de l'acrobatie comme on veut. On le tourne, on le retourne, on en fait ce qu'on en veut. Et mes parents me disent Bon, bah, on va t'offrir, pour tes 13 ans, un cours de vol. Et je suis sortie de là, mais contente, heureuse. Euh, ouais. Et ce monsieur dit à aux parents Mais elle aime ça. Euh, moi, je veux bien la former, il n'y a pas de problème. Donc, je repars avec lui. Et là, on commence quand même... Euh, il me montre comment on tourne sur le dos. Il me montre... Enfin, à la baissée, il faut suivre les lignes de de train, si on, est, si on est perdu. Est, parce on ne fait rien d'autre, hein, à part la poussole, c'est tout ce qu'on a. Hein. Et ce qu'il aimait faire, c'était de passer sous des fils électriques. Les gens qui étaient dans les champs se couchaient à une vitesse grand-vite. Et quand les parents ont su ça, je pense qu'ils ont eu peur. J'ai pas eu d'explication, mais on a arrêté les leçons. Et j'ai lu aussi des livres écrits pardon, par des infirmières de l'armée. Et c'était des livres passionnants. Et ça, ça a commencé à m'ouvrir l'esprit en disant « Je pense que c'est cette infirmière qu'il faudrait que je sois, c'est dans cette branche-là. » Donc maman, elle se renseigne avec des euh, infirmières et on lui dit « Bon, il ben, faut qu'elle fasse une école d'infirmières. » Et puis en discutant avec le, notre pharmacien, qui me dit « Non, je ne te vois pas ça. » t'aimes bien la recherche, moi je te vois plutôt de faire une école de biologie et biochimie. Et c'est ce que maman fait. Elle trouve une école rue du Bac à Paris et je suis rentrée deux ans pour être biologiste. Tout ce qui était mato, bio, ça me passionnait. Je faisais mes cultures moi-même, enfin bon. Et c'est là où j'étais passionnée. Quand j'étais dans cette école-là, il y avait une euh, un institut qui s'appelait euh, Verde. Et Monsieur Verne avait fait une aiguille pour euh, prendre du sang, ce qui était presque aussi grosse que votre petit doigt et coupé en bisous. Je peux vous dire que on s'en souvenait. Et on nous dit bon bah si vous voulez vous pouvez faire un stage chez Monsieur Verne. Donc je vais un stage chez Monsieur Verne. Monsieur Verne, l'institut et notre école se touchaient. Hein. On était là à côté tout. Et c'est là où je vois comment on fait les prises de sang, comment il faut faire. Euh... Et puis un jour. Il y avait des prostituées de Paris qui venaient chez Verne et qui passaient un examen de sang, savoir si elles avaient la syphilis ou pas. Si elles avaient la syphilis, elles ne pouvaient plus exercer et elles allaient à ça se faire soigner. C'est pas moi qui fais la prise de sang, c'est enfin, une de mes collègues. Et la fille me dit, euh, et elle voit partir le tube. Et elle me dit, euh, écoute, je vais te dire, j'ai un fils. Je lui ai promis de partir au sport d'hiver. J'ai peur d'avoir la syphilis. Et elle me sort un million qu'elle met devant moi. Elle me dit, tu prends le million, tu casses le tube. Je lui dis, ça, je peux le faire. C'est interdit. Mais tu te rends pas compte, mon fils, je lui dis, non. Et je suis partie, je n'ai pas demandé le reste. Je, je me suis dit, ce n'est pas possible que je fasse un truc pareil. J'aurais cassé le tube sans prendre l'argent, si vraiment j'avais eu le truc. Mais je me suis dit, automatiquement, je me suis dit, je casse le tube je vais discuter, disputer, mais deuxièmement, on va la repiquer. Voilà, donc j'ai connu des prostituées de, euh, de la Madeleine, et un jour, nous allons déjeuner avec mes parents, et il y a une prostituée qui me reconnaît, qui vient me voir, et qui me dit « Oh là là, tu es là, c'est formidable, tu vois ». Et je, je discute avec elle, parce que je, pour moi, je, je suis très libre, il n'y a, a pas de problème. » Et alors, la tête de mon père qui se décomposait à fur et à mesure que je prononçais une parole. Et bon, bah, ben, je dis au enfin, euh, revoir à, cette personne et je retourne voir papa. Et papa me dit, alors même les, tu connais même les prostituées. Toi, je dis oui, mais la Madeleine, c'est quand même le summum, hein C'est simple, euh, j'ai 20 ans. Mes parents euh, ont une amie, Tandemann, qui est peintre et euh, qui fait un dimanche, un vernissage, un vergnier. Okay. Mes parents, ne pouvant pas aller à ce vernissage, me disent, bon, bah, écoute, tu y vas, euh, et puis tu dors chez, chez Tandemann et tu reviens demain matin. Donc je vais au vernissage et du coup, j'arrive dans la salle où il y avait l'exposition. mon futur mari, Jacques, était en train d'accrocher des tableaux.
1: Si vous voulez savoir comment Monique a rencontré Jacques, mon grand-père, et connaître le tournant que prend leur aventure à deux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. Et j'aime autant vous prévenir, la suite s'annonce aussi passionnante et mouvementée, alors tenez-vous prêt à partir en voyage avec ces deux grands aventuriers. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide beaucoup le podcast. À très vite